0: a su podcast favorito, Farid y Diego. Seguramente no va a ser de sus favoritos, pero ojalá y lo fuera. Me estoy, me estoy proyectando con el comentario, pero nos, ustedes sí son mis favoritos, aunque no los conozca. Eh, vamos, a for, vamos a probar un, un, un formato un poquito diferente en el podcast hoy, más o menos la misma duración y todo. Pero lo propuso Farid y se me hizo muy interesante porque, pues, digo, obviamente por más que nos conocemos y somos compas y hemos platicado de muchos temas bien densos y, y conversaciones muy chidas, nunca nos hemos entrevistado de manera formal y probablemente hay muchas cosas de peculiaridades de nuestras historias que estaría interesante que diéramos a conocer aquí en este espacio y, y como lo propuso Farid se me hace interesante la idea, entonces este podcast Farid me va a entrevistar a mí y en el siguiente episodio yo voy a entrevistar a Farid, entonces ah, sí, sí. Si, si les gustó el formato, si les gustó la idea y tienen otras preguntas que les gustaría hacernos que seguramente si son fans de Farid quieren saber más sobre él, <risa> pues aprovechen y ahí spameen los DMs y, y déjenos saber qué más les gustaría saber sobre nosotros, yo les garantizo que mi vida no es tan interesante, pero pues bueno, prefiero prefiero revelarme y no tenerlo escondido, no voy a hacer que la gente invente historias que después no son ciertas.
1: <risa> Excelente, pues bueno, me, 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 me toca el rol del entrevistador, que va a ser un gran honor mi día, ya sabes que te miro mucho.
0: <risa> Igualmente.
1: Y siempre me gusta empezar, o sea, ahorita que tengo un programa, así que estoy entrevistando gente que considero in interesante y, y que tienen algo que aportar, siempre empiezo... Eh, preguntándoles cómo, cómo se describen ellos a, a, a ellos mismos, ¿no? Porque es algo muy interesante. Siempre cuando le dices a alguien que describa a otra persona de que tu hermano, tu esposa, o así, es muy, muy fácil. O se te hace muy sí. fácil describirlo. Pero cuando te preguntan a ti, oye, pues ¿quién eres tú? ¿Cómo te describes a ti? Imagínate que eres tu propio presentador. La gente batalla, güey. Entonces sí, qu todo. quiero ver... Te, hago, te, te paso la batuta a ti. Quiero que te que me Imagínate que eres tu propio presentador. Digo,
0: primero que nada, quiero hacer el disclaimer que a propósito escogí que tú empezaras como entrevistador porque yo no tendría idea cómo hacerlo. Entonces, como niño copiándose en examen, dije, primero que lo haga el que sí hace la tarea y después yo me voy a copiar. Entonces, voy a dejar que Farid haga esta buena entrevista como una persona educada, razonable y dedicada que es, y yo como un chilero improvisador, después voy a copiar todas sus preguntas. Y está muy buena la primera pregunta, o sea, ¿cómo, cómo, cómo me describiría yo mismo? Y, y fíjate que es raro porque... Inclusive, sí. o sea, ¿cómo nos tercerizamos para poder hablar de nosotros mismos? O sea, tú te tienes que salir de ti sí mismo para hablar de ti. Exactamente. Güey. Entonces, por ejemplo, yo me podría describir en el pasado. O sea, yo entiendo a Diego en un, en un otro momento histórico. Finalmente
1: lo que estás describiendo es una narrativa. Completamente. Es un sistema de memorias. No, completa, comple es completamente. Lo, eso es tu descripción.
0: Güey. Sí. Ah. Y qué raro, porque, o sea, si yo me voy a un par de años atrás, yo me hubiera descrito como pues, una persona muy creativa. Eh, muy esperanzada, muy utópica, llena Hace de. Hace dos años. Hace dos años. No mames, pues, ¿qué te pasó? <risa> güey, algo, algo. Quiero saber algo... eso, güey. <risa> Chingado, ya puse de <risa> demasiado,
1: demasiado, demasiado realness.
0: No, sí, es, es algo relativamente reciente. El... Hace dos años yo era una persona muy esperanzada, e inclusive voy a usar esta palabra, güey, que me caga, era bastante optimista. Uh -huh. Tenía una visión muy próspera y estaba como muy lleno de ideas y lleno de ganas de cambiar el mundo y como muy inocente. De, de muchas de las cosas que pensaba. Esperabas y, mucho del mundo. Sí, güey, muchísimo, wey. Y aparte, y deja tú, me la creía, ¿sabes? O sea, claro yo, pues yo sí, creía sí. que no sé, so, sí, sí, sí puedo hacer todo esto y me la pela el mundo, güey, y todas estas cosas se pueden hacer porque yo quiero. Y, y tenía metas, la neta, eh, ahora que las veo en retrospectiva, tal vez un poco artificiales, un poco inocentes, eh, un poco infantiles. Y, pero ahora sí me describo a mí mismo hoy yo creo que soy una persona a lo mejor un poco más eh, consciente de mis faltas consciente de mis errores consciente de mis vicios consciente de mis carencias, de mis repeticiones eh, al mismo tiempo eso también en contraste me da un poco más de certeza sobre mis virtudes me da un claro. poco más de certeza sobre mis bondades eh, sobre mis talentos y, y me ha permitido de alguna manera eh, pues, de, ser más asertivo con cómo dedico mi tiempo y las cosas en las que hago
1: y como, por ejemplo, esa parte ahorita que mencionas, así como, eh, entre comillas, oscura de uh -huh. ti, o sea, ¿cómo pasaste ese proceso de, pues quizás, negación, renegación de esa parte, a qué o sea, es que ahora sabes que güey, pues abrazo toda esta parte
0: fea,
1: entre comillas uh -huh. fea, pues digo, finalmente todos, Solo todo, todos tenemos fantasías oscuras, güey, todos tenemos esta parte, esta sombra, ¿no? O sea, sí. pero muchos la renegamos, güey, y terminamos proyectándolo los demás, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿cómo llegaste tú a esa... A ese, a, ese, a ese reconocimiento de esa parte porque pues digo por lo que dices se ve eso no
0: sí y es, y es raro güey o sea yo creo que no sé ni siquiera fue algo completamente intencional o sea yo creo que viene mucho mucho de la mano de la lectura mucho de la mano okay. de la lectura porque cuando cuando leo eh, haz de cuenta que escucho como este monólogo interno y okay. y cómo tú mismo vas armando estas nociones en base a las palabras que estás que estás que estás leyendo ¿no? uh -huh. entonces eh, hay una serie de lecturas por las que he pasado, y, y, y aparte estoy seguro que alguien me va a preguntar: que ¿qué libro leíste para o sea, darte la, cuenta? La, wey, sí, y sí. Seguramente no hay uno. Wey. Es como sí, que, claro. o sea, probablemente es más como un sentido acumulado de esas cosas. De que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. O sea, cuando te das cuenta de que, ay, wey, chingado, sí, sí, soy un cabrón que, no sé, peca de prepotente o de que no, sabes que sí soy un vato que si no me mido, soy violento además. O de que sí, ¿sabes que si sí, tiendo la agresividad, me tengo que controlar, ¿sabes? Entonces, como que te vas dando cuenta de esas cosas. Y ¿sabes algo que me interpretó mi esposa, güey? Que, digo, la neta es que es la pinche psicoanalista más verga que conozco en el mundo. Eh, me dejé comer las uñas. Y hay algo bien interesante ahí. Porque las uñas tienen que ver con los mecanismos de defensa natural. Uh -huh. ¿okay? Entonces, una persona que está constantemente comiéndose las uñas, uh -huh. una interpretación que se le puede dar, digo, además de que eres un obsesivo la madre, uh -huh. es, es que estás como autolimitando tu violencia. Okay. Entonces, cuando no estás consciente de tu violencia y sientes que le puedes hacer daño a la gente fácilmente, tú mismo te, te, te quitas las armas. Okay. No vaya a ser que rasguñe a alguien. Entonces, okay. tú mismo te muerdes las uñas para Arala. quitarte las armas y no hacer daño a alguien. Y yo lo que me di cuenta bien raro es que me dejé de comer las uñas. porque después, ya
1: Después de esa transición, o sea, cuando...
0: Porque okay. ya era más consciente de mi violencia. Yeah. Entonces ya era como que, oye, no güey, deja de hacer ese acto involuntario, inconsciente, de comerte las uñas para limitar tu violencia... Y, y sé más consciente de tu violencia y trate de limitarlo de una manera más responsable, más madura. Y, y es algo relativamente reciente y, y creo que me, Digo, acá, me cayó no, no, por no, la lectura. Para,
1: para cuestiones de entendimiento, con violencia no, no necesariamente te refieres... A
0: física. Ajá, exactamente. No, 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 porque no, no, no. luego la,
1: se puede dar sí, sí, sí. mal No, hay muchos
0: tipos de violencia.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Es como esta parte como... Pues sí, de, agresiva. De agresiva, de sombra, de lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Que, Perdón, que, que muchas veces
0: nada más es que una formación de o sea, formación reactiva de inseguridad propia.
1: Exactamente. Y, es una y, forma y, de violencia. Claro, claro
0: y siempre lo he dicho. O sea, esto es algo de lo cual siempre he estado muy consciente. Yo creo que mucha de mi prepotencia, de mi narcisismo, de mi agresividad, tiene que ver con un enorme complejo de inferioridad de estarme constantemente comparando con los demás que seguramente algo tiene que ver con la carencia de una figura paterna en mi vida la necesidad de reconocimiento por figuras de autoridades y, y sabes, son cosas que digo y, y no quiero decir que es autoconocimiento porque no creo en ello o sea, lo que realmente debería hacer es ir a terapia que no, que no estoy yendo y debería hacerlo pero creo que hay algo ahí y, y me cayó el 20 a través de la lectura o sea, estar leyendo y decir de que chingados cabrón o sea, porque siempre caigo en estas conductas autodestructivas y, y violentas para con los demás me acabo alejando de la gente y me creo enemistades eh, sin, sin necesidad y, y es algo que, que noté relativamente hace poco
1: y ahorita que mencionas eso sobre eh, tu infancia que no tuviste una figura paterna o sea también eso cuéntanos un poco de, de, de eso o sea tú naciste en Brasil uh -huh. eh, no eh, y qué pasó ahí si, digo si, sí. no, ti, si tienes no, no, confianza de contar sin sí. sí, ningún ¿no? problema
0: o sea, es, y es raro también, inclusive o sea, podría analizarse el discurso de por qué estoy diciendo que no tuve figura paterna, que a ver, siempre la tienes, el problema es quién es y, y en qué lugar la pones y qué rol juega, ¿no? porque pues, muchas veces la mamá puede jugar ese papel claro. de figura de autoridad, o sea, no, no tiene que ser tal cual un padre, pero en mi caso específico, eh, mis papás se separaron cuando yo era muy, muy pequeño todavía, muy, muy chico, eh, mi papá biológico se quedó en Brasil empezó otra familia, nosotros nos vinimos a México mi mamá se volvió a casar y esa persona que fue el hombre que me creó que fue un padrastro, falleció cuando yo era joven también, entonces pues primero tuve un tipo de abandono por, por divorcio y después otro tipo de abandono por, por fallecimiento, entonces pues sí quedó un vacío bastante grande en ese sentido y después yo creo que pasé una gran parte de mi vida buscando otras figuras de autoridades, wey. o sea era como que los jefes en el trabajo o mentores o personas que admiraba y demás y, y creo que lo sigo haciendo la diferencia es que ahora ya los moví a un lugar tan remoto que a lo mejor inclusive es para protegerlos porque también lo que me pasaba también como niño rebelde es que me ponía estas figuras de autoridad y todo el tiempo lo que buscaba era ser subversivo, uh -huh. ¿Sabes? de que pasármelas por los huevos o superarlos o ser más chingón que ellos que es lo que hace un niño con su papá, claro, o sea, sí, quiere sí, sí, sustituir sí. la figura del padre para tuquearte con la madre entonces yo todo el tiempo lo hice Creo que lo hice durante mucho tiempo en mi, en mi infancia también con algunos mentores, algunos tutores que sí superé de una manera así brutal de constantemente estarme midiendo, ¿sabes? Para uh -huh. autodeterminarte, para decir, pues, yo solo valgo si puedo superar a mis ídolos, claro. ¿no? Y ahora creo que lo que estoy haciendo es, pues, uno sigue buscando estos ídolos, los puse en un lugar inalcanzable, insuperable, que es en el pasado. Entonces, pues ya, o sea, ¿cómo superas algo totémico, no? O sea, es de sí, que, pues, claro, si claro. este güey se murió hace dos siglos, pues, pues no lo vas a superar, güey, ¿sabes? Como que, pues no hay mucho que hacer. Entonces, eh, pues uno sigue, yo creo que sigo buscando ese tipo de figuras que, que invariablemente también te dan como esta formación súper egoica de decir, pues, ¿qué tipo de persona debería yo aspirar a ser? Y, y ponerme estas grandes metas en grandes pensadores y personas que yo considero como eso es una vida digna, eso es una vida sí. admirable, ese es el tipo de legado que a mí me gustaría de dejar, es lo que me hace pues, motivarme a ser como ese tipo de personas.
1: Yeah. Y ahorita con lo que mencionas, estaba pensando en, en que realmente las, la, las, formas de conocer, las formas reales y profundas de conocer a otras personas debería de ser hablando de que, sobre su locura. O sea, creo que... Finalmente todos, eh, la infancia es traumática y, 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 lo, y los papás sin mala intención alguno o, o nuestro contexto sin mala intención alguno finalmente nos traumatizan de alguna otra forma. ¿no? Y sí. eso primeramente constituye pues, las, las personas que terminamos siendo. ¿no? En este claro. caso, pues algo que mencionaste tú eh, en, en tu historia, pues esta, esta cuestión con, con la figura paterna, pues es algo que te determinó prácticamente. ¿Mm. Y, y es impresionante cómo, o sea, en lugar de como pues normalmente las personas cuando conocen a otras se ponen estas máscaras, estos disfraces y hablan nada más de las cosas que hacen bien, ¿no? Aparentemente bien y la chinga. Pero también te das cuenta y es lo que también, eh, pues uno se enriquece de este tipo de conversaciones es que te das cuenta de lo profundo que puedes llegar a conocer a unas personas cuando hablamos de las cosas que nos vuelven, o sea, las cosas nuestra, nuestros nuestro, vicios. Nuestros vicios, güey. Sí. o sea, realmente. Y aparte es una forma de conectar profundamente con el otro porque, te, porque, porque esta parte que resguardas así como de que no quieres creer la vida de pronto la ves en el otro y dices, ah, güey, no hay pedo, güey. Yo también tengo mis pinches vicios. Yo también tengo esta parte que estoy renegando. Ay, contigo la puedo... Claro, de wey. cierta forma sacar y reconocer, güey. En lugar de proyectar, ¿verdad? Y eso... Eso... eso No sé. Ahorita que, que estábamos platicando esto se me vino a la mente. Entonces, total, pues bueno. Te vienes a... A México. A México. Y... Y, y que encuentras... Acá? O sea, ¿qué, ¿qué tan complicado fue para ti entrar... Pues a una nueva intersubjetividad, güey? Un nuevo lenguaje, güey. Pues es literal un nuevo lenguaje. No, no, no solamente en el idioma, sino en las personas, la cultura el, 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 los valores sí. etcétera, etcétera, o sea, cómo fue para ti ese contraste, güey,
0: está, está bien interesante de hecho, o sea, justo estaba leyendo ayer o antier sobre este tema está la película esta de Arrival la, de, sí, sí, la, la llegada. sí la vi, güey. está buenísima Muy buena, buenísima, güey. Muy buena. de hecho tengo, tengo un review de esa película en mi canal de YouTube y empiezo diciendo que es como Interstellar pero para gente inteligente o sea, porque, o sea, lo que dice la película sí, sí, sí. en términos de cómo el lenguaje te puede cambiar la perspectiva de la realidad, es algo muy claro, real, güey. Sí, sí, sí. Y es justo lo que preguntaste. O sea, imagínate, yo, niño, güey, chiquito, creo que tenía 10 años cuando llegué a México, a los 10 años de edad llegar a otro país. O sea, para empezar. A tengo 37. Estás hablando que fue hace 27 años. O sea, fue hace bastante tiempo cuando salí de Brasil. No había internet, güey. O sea, el internet acababa de empezar. O sea, yo, yo pensaba que México era un estado de Brasil. Güey, estaba bien menso. Yo estaba muy morro, sí, obviamente. Pues, no, no, no
1: tenías por qué salir. Claro, yo güey.
0: Pero yo me acuerdo de mi pensamiento de cuando mi mamá me estaba. Es porque mi mamá hizo un buen trabajo de, oye, nos vamos a ir a otro país, nos vamos a mudar. Es lejos, ya no vas a ver tanto a tus primos y a tu familia. Es importante que lo sepas. Y yo mm -hmm. en mi cabeza desde que, ay, pues nos vamos a ir a otro estado. Y tan tan, ¿sabes? Como que pues manejamos por carretera y puedo venir a ver, ver a mis abuelos y a mis tíos. Y cuando llegué acá fue de que, güey, este pedo está bien lejos, güey. ¿Sabes de qué, vato? no not that easy, güey. O sea, no, no está fácil para nada. Este pedo está bien difícil, está bien lejos, güey. Y sí me partió el alma, o sea, y fue algo que, que durante mucho tiempo reflexioné. Y llegué a esta conclusión de que realmente cuando uno vive en otro país... No solo te creas otra realidad, sino que casi creo se crea otra versión de ti mismo. Por
1: supuesto. Y es a una través del lenguaje. Es
0: una simbiosis. Tú, cuenta, tú, te, tú te, te inventas en el lenguaje que te recibe, que te instaura. O sea, tú, tú, tú llegas y te empiezan a decir de que, ¡eh, pinche güerito! Y yo, ¿Quién es un güerito? <risa> o sea, o sea ¿qué, ¿qué chingados es pinche? ¿Qué es güerito? Ok, yo soy un pinche güerito. ¿Sabes? O sea, ¿qué significa ser un pinche güerito? Entonces, pues, te empiezas a crear otra idea de quién eres, claro. güey. Porque la gente te nombra de otra manera. Y, y tú te instauras en el lenguaje y empiezas de que... ¡Ah, cabrón! O sea, tipo... Pues, ¿qué, qué tipo de expectativas tengo que cumplir aquí? Porque lo que se exigía claro. de mí allá es otra cosa,
1: güey. Y creo que algo muy claro eh, sobre eso que dices es, por ejemplo... Cualquiera de nosotros que, o cualquiera de la persona que nos está escuchando en este momento, piensen cómo cambia su personalidad cuando van a otro país y están a tratando de hablar otro idioma. Son Muy personas cabezas. completamente diferentes. No,
0: y yo, y yo que me acabé metiendo en cinco idiomas es pinche personalidad múltiple
1: fragmentada Exacto, la verdad pero sí. eso es algo que yo me doy cuenta mucho o sea cuando me toca ir a Estados Unidos y hablar en inglés güey soy otra persona completamente claro. con otras inseguridades sí, que claro. realmente en, en mi zona de confort no tengo wey. sí completamente y, y, pero bueno <risa>
0: no 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 está y, y creo que es muy buen tema y es una es una muy buena pregunta yo llegué a la conclusión de que y, y me decían de que ah es que no extrañas Brasil y es de que sí a veces sí extraño Brasil pero el problema es que cuando estoy en Brasil extraño México Claro. ¿Sabes? Y cuando estoy en Singapur, extraño México. Y cuando estoy en Francia, extraño Brasil. Y cuando estoy en... en, en no sé, güey, ¿sabes? O sea, ya nunca... O sea, nunca te sientes completo per se. Uh -huh. Pero aparte, esta dinámica de ser un nómada también te, te crea un... Al principio, un desapego rencoroso al lugar al que saliste, porque sí existe un deseo de un regreso al origen, pero el problema es que ese regreso al origen está tan idealizado que cuando vuelves te no, das cuenta que no era lo que esperabas.
1: O sea, te tenía muy alto.
0: Sí, güey. O sea, a mí me tocó después de mucho tiempo, ya vine a México, me gradué, hice la, el, el, estudié diseño industrial en el TEC, luego me fui a Italia, hice una especialidad en diseño de experiencias, diseño de comida... Eh, Estuve viviendo en Europa un rato, luego me regresé a Brasil a poner una empresa y cuando regresé a Brasil estaba de que, güey, tenía un chingo de tiempo que quería regresar a Brasil. Regresé y dije, está de la verga. O sea, no quiero estar aquí, güey. O sea, estuve dos años y dije, güey, ni de pedo vuelvo a vivir aquí. O sea, este lugar no es para mí. O sea, ¿por qué? Porque un, un hombre nunca se baña dos veces en el mismo río. Porque Garantito. nunca es ni el, ni el mismo río ni, ni el, el mismo, mismo hombre. hombre. Entonces me, me pasó eso muy cabrón en Brasil. Entonces, pues, no sé. O sea, creo que ha sido una, una, una jornada muy rara pero lo que sí quiero decir es que estoy sumamente grato por las experiencias internacionales que he tenido. O sea, si algo creo que me que me ha agregado valor y me ha construido en mi historia más que cualquier otra cosa, güey. O sea, más que mi, probablemente más que la lectura es el hecho de haber experimentado en primera mano y en carne propia tantas culturas de la manera tan íntima como lo hice.
1: Pues es que es una forma de lectura, güey. O sea, es decir, o sea, es una forma de introducir información contrastante a lo que estábamos hablando en sí, el la... pasado que finalmente produce un nuevo lenguaje, o sea, tu lenguaje se expande, ¿sí, sí. me explico? O sea, y, y, y el experimentar algo tan contrastante como lo es una cultura, pues te, te, te hace romper con tus mapas con los que ves la realidad, te hace hacer un mundo más allá, te hace cuestionar, ¿sí me explico? Entonces creo que eso finalmente pues, constituye eh, pues, un, mejores versiones de, 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 de Total, la persona. Bueno.
0: Totalmente.
1: Y luego, pues bueno, llegaste aquí, y, 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 pero... te ¿Tenías la intención uh -huh. de quedarte aquí cuando llegaste o, o, o simplemente fue por, por tu, tu mamá fue la que... La que me trajo. La uh -huh. que te trajo, ¿no? Uh -huh. Pero la intención era quedarse permanente aquí o no.
0: Depende en qué momento me lo preguntes. O sea, porque creo que también fue una, et una etapa muy conflictiva de mi vida, ¿no? O sea, diferentes momentos. Yo creo que cuando falleció mi padrastro, que fue un, un uh -huh. golpe fuerte, que tenía como 15, creo, 16. Eh, ya ni me acuerdo, igual lo tengo renegado. Eh, cuando falleció, pues digo, para empezar, hay algo muy raro de esa historia. Y digo, a mí nunca me dieron la oportunidad de, de hacer el luto, ¿sabes? O sea, okay. como que yo, yo nunca tuve eso. O sea, y no sé si ni siquiera fue un tema de que no me la dieron o yo no me But, la di. Ajá, claro. ¿Sabes? O sea, no, tampoco quiero atribuir la culpa a alguien más. Pero yo me acuerdo cuando fue, güey, cuando sucedió, pues estuvo como 15 días en el hospital, en terapia, en coma, porque tuvo un, un stroke en el cerebro. Eh... Mi mamá estaba deshecha, mi carnal, estaba súper mal, güey, o sea, llorando. Y pues obviamente, pues muy triste pues sí. ¿no? Y yo, güey, puta, como piedra, cabrón. Frío, güey, seco, güey. O sea, es más, seguramente cuando se rompa este curse, me voy a deshidratar de tanto llorar. Pero yo no me acuerdo la última vez que lloré en mi vida
1: güey.
0: Sinceramente, no me acuerdo. Y, o sea, y no lo digo con algo como orgullo. Sí, 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 sea, claro, tengo, claro. tengo un pedo grave. O sea, seguramente debo, debo estar creando un cáncer en el páncreas, güey, por nunca haber llorado en la vida. Y en algún momento voy a pagar cara esta cuenta. Pero yo no me acuerdo. Y justo en ese momento me acuerdo que todo el mundo me decía que, güey, o sea, qué pedo, ¿por qué no lloras, güey? Y yo, güey, okay, pues es que no puedo. Porque, pues, o sea, mi jefa está deshecha. Todo el
1: mundo está deshecho. Yo, y, alguien tiene que sacar la casta. Y dije, pues,
0: o sea, piedra lomo, güey. Y, pues, yo voy a hacer el duro de aquí. Y, pues, vamos, güey. O sea, y, pues, adelante a seguirle sacas O sea, todas estas pendejadas de tipo move on. Y, eh, y todo va a estar bien. Y, eh, pues, el optimismo. Y hay que sacar la chamba. O sea. Y, güey, o sea, mi primer empleo... Eso es, es algo,
1: perdón que te interrumpa, no, pero ya. es algo bien curioso, güey. O sea, yo, por ejemplo, me, me identifico mucho porque cuando muere mi hermano, güey sí. este, a mí, yo nunca, güey, jamás vi a ninguno, güey, de mis hermanos, ni a mi papá, llorar.
0: ¿Neta? Ni yo
1: tampoco. O sea, yo lloraba. güey. Sí. Pero solo. Solo.
0: We.
1: Y me imagino que cada uno de... Tenía de, sus espacios. Tenía sus espacios, güey. Pero Órale. así de que enfrente del otro... Sí, de compartir el ni sufrimiento. Ni siquiera con mi papá. Nadie, güey. Órale. Nadie, nadie. Y creo que quizás es como esta idea que tú mencionas, ¿no? Como que cada uno como que asumió esa carga pensando, bueno, por lo menos así yo lo pensé tal vez mis no hermanos pero no me quiero ver débil también, para ellos. Sí. No, no, no necesariamente débil, sino más bien no quiero que me no quiero que si mi hermano me ve rom, roto, se rompa él.
0: Ya, claro. O sea, o sea me quiero, quiero que me vea fuerte para, fuerte
1: para, para sí. que él diga huevo. Sí. Eh, yo también puedo estar así, si ¿sí explico. Y claro. creo que somos todos
0: estoicos aquí. Ya, sí. Creo que
1: inconscientemente todos asumimos ese rol pensando sí. en de que todos vamos a mostrar, sin hablarlo. Sí, claro. Todos vamos a mostrarnos fu o sea, fuertes para, el otro. para el otro, y no sé si eso es lo que a lo mejor a Sí, te... segura, seguramente sí
0: hay algo de eso ahí, digo, a, la, a, mí, la, a mí la diferencia es que yo ni, ni solo lloré o sea, sabes... exacto y yo sí tengo la conciencia, güey, de que yo, o sea, yo nunca tuve esa oportunidad de descarga de decir, sí. y luego, y está muy raro, güey porque yo creo que desde muy chico asumí esa figura paterna como propia y, Tal vez es eso también. Y es algo malo también. O sea, yo sé que no es algo sano, güey. O sea, es algo que está mal resuelto. Pues uno hace lo que puede con las situaciones que claro, se les presenta. O sea, no hay, no hay como juzgar y decir que está bien o está mal. O sea, tampoco me estoy dando la Y también es tiras,
1: contextual, güey.
0: Claro, güey. Entonces yo creo que o sea, asumí cierto nivel de responsabilidad, mayor de la que debería, menor de la que debería, no sé, en su momento, porque pues yo pensé que era lo que tenía que hacer, uh -huh. pensé que era lo que se esperaba de mí. Aunque sí hubo, hubo un acto bien raro, porque, por ejemplo, recibí una llamada de un tío de Brasil, el día que falleció mi, mi, mi padrastro. Y él me dijo por teléfono, y eso sí lo tengo supermercado, porque es esas cosas traumáticas, ¿no? De, de buena manera. Y él me dijo de que, oye, pues tú tienes que ser fuerte porque tú eres el grande de la familia. Y ahí fue que. Fuck, Madre, wey. Pues ya, oh, me tocó. O sea, ahí, sí, ahí
1: fue como una, alguien
0: confirmó sí, mi superego. O sea, alguien le dio lugar en el mundo real a mi superego y dije, pues sí, güey, yo ya lo pensaba, me lo acabas de confirmar, cabrón. Venga, échame todo el pinche saco de piedras, me lo voy a colgar. Y me puse en esa figura paterna y no he salido de ahí. O sea, y obviamente después muchas otras situaciones me lo validaron y inclusive algunos me recompensaron por el hecho, porque no quiero decir que ha sido todo mal, me gusta hacer la es figura que, paterna. no es lo
1: que te digo, o sea, todo es contextual, güey. Claro, güey. O sea, no, no podemos hablar como, como el haber asumido ese rol es absolutamente malo. En muchas situaciones va a ser va, te va a repercutir, seguramente claro. como en la cuestión que dices de que güey no he podido descargar. Sí. Pero tam, eso no quita el hecho que en, en, en otras circunstancias y en otros contextos fue, fue algo que te ha beneficiado de cierta forma, y no nada más a ti a otra gente a tu ah, ahora, seguramente sí, y, es y justo
0: escribí escribía un texto y digo y yo obviamente después eh, saltando la historia eh, digo, conozco a Alejandra, nos enamoramos Estuvimos de que un año de novios de lejos Aparte, porque ella estaba terminando la maestría En psicoanálisis en la complotencia ¿Y qué de o sea, que,
1: eso, eso me, me gustaría tenerme ahí güey O sea, no, o sea ahorita con... el pedo de las relaciones a distancia pues, Es un pedo, güey, sí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo asumieron ustedes? Ahí güey? te va,
0: güey, está bien rara la historia O sea, yo estaba, pues, digo, en luto Acababa de fallecer mi... mi... Ah, ok, o sea, no, espérate. No, tuvi... a los 15 falleció tú tu... No, 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 entonces me la estoy mamando Fue mucho después, güey
1: o sea, la muerte de tu
0: padrastro fue después. Sí, entonces 26, no 16. Ah, ok. Sí, 20, mamaste, sí me la mamé, güey. Sí, 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 26. ¿A los 26 ¿no? muere tu padrastro? 26 o 24. Ya no me acuerdo, Farid.
1: Bueno, Lo, por te lo, debo, lo debo
0: tener tan bloqueado, güey. Bueno, pues ahí, más o menos por ahí, por esas edades. Por, a ver, tengo, tengo 12 años de casado, más un año de novios y conocí a Ale creo que uno dos años antes entonces pone que ahorita 20, 37 menos 15 37, 22 22 23 ahí. algo así bueno, sí más o menos a esa edad en esa época conocí a Ale eh, de puro pedo amigos en común en un barway y pues, digo empezamos a platicar eh, inmediatamente hicimos click Porque pues ella es psicoanalista uh -huh. Y yo todo raro Empezamos a hablar de temas chingones Nos clavamos eh, Seguimos hablando un chingón Que ella se regresó a Madrid Y de lejos empezamos a andar O sea, empezamos a ser novios de lejos wow. A distancia O sea, no tenían el contraste No, güey de... O sea, no teníamos ni siquiera el contacto físico O sea, okay. al principio sí, pues Obviamente sí pasó algo y demás Y, y pues estuvo muy chingón Hicimos un click muy, muy cabrón Pero pues ella se tuvo que regresar a su vida Y yo me quedé haciendo la mía Y, y fue algo de tipo pues hay que tener una meta y hay que tener un plan. Uh -huh. O sea, porque si no, este peo no va a aguantar. O sea, yo, mi, mi recomendación que siempre le doy a la gente que tenga este tipo de relaciones a distancia es eh, tengan una meta y tengan una fecha. O sea, okay. tengan una meta en común y una fecha límite. O sea, si vas a tener una relación de distancia es de que, oye, nos vamos a ver en octubre del siguiente año, ¿sabes? O de que, oye, si este peo funciona de lejos, en un año y medio, anillo, cabrón. ¿Sabes? O un año y medio formalizamos. O si este peo jala, te mudas conmigo y yo me mudo contigo. Pero no es de que, ah, pues es que a, ver, a ver, qué ver qué pasa en mi carrera y la verga. A ver, mínimo pónganse metas. O sea, aunque sea una meta de una visita, de un encuentro, de construir algo juntos, de, oye, vamos a empezar un blog, vamos a empezar un tema de comida, o vamos a empezar un restaurante. Pongan una meta para que puedan tener algo tangible para medir. Y eso también te ayuda, güey, a sostener el, los, las dificultades. Porque probablemente claro, las relaciones a distancia son un cagadero. Desde que no me hablaste, no me contestaste, te mandé un mensaje me dejaste en leído, ha ah, estado dormida, eres otro horario y empiezan las pinches enemistades. Y la verdad, y si no tienes nada de dónde sí, colgarte, ate, de decir, güey, en octubre quedamos de ir juntos a Grecia. O sea. ¿Qué pedo? Ponte las pilas porque si no a la verga vendo el pincho boleto, güey. Como, como
1: que también eh, creo que hay una función en este, en esta meta que mencionas tú como sí. como una como un para qué, ¿no? O sea, como, sí. como un, guay. un guay que te sostiene ante, las, ante el la... El que eh, tiene un para qué, aguanta todo. Soporta cualquier las... cosa, exacto. exacto. Entonces, es como te enfrentas a un obstáculo y demás y piensas, a ver, vamos a soportar porque tenemos que sí, ir... Sí, güey, porque va, vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a
0: esto, exactamente. Sí. Entonces, ¿así, así, así aguantamos. O sea, fue una relación fue? un hubiera... año de lejos, wey? Un año lejos, pero regresando.
1: de verse. O sea, no se vieron
0: nunca. Nos ni... vimos dos veces. Yo fui una vez a España Ajá. y ella vino una vez a México. Pero así de que una semana. Ya. Fue una semana en Madrid y ella una semana aquí en Monterrey. Y, pero fue un año de lejos completo. Y... Pero no había...
1: Si tenías de que Skype. Esas sí, Madrid. teníamos ah, Skype. Ya, ya. Sí, o
0: sea, hacíamos videollamada una vez a la semana, dos veces ya, a la semana. Ya. Esta, 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 ya estaba decente. Entonces ya estaba ah, más fácil. Sí, 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 sí. Y fue, güey, de que, a ver, llegando uh -huh. aquí, a la semana le y o sea, la semana fue de que tipo, you're the one, we're gonna get married, güey. O sea, en el Inter, cuando ella estaba ya todavía, yo ya me había lanzado a Nueva York con mis amigos y compré un anillo en Nueva York. Y llegando aquí, me esperó un ratito y anillo. Y ya nos comprometimos y al año de estar comprometidos nos casamos. Sí. Y luego otro evento muy marcante en mi vida que, que lo han echado, o sea, la Natal es una, una persona demasiado admirable, güey, que, que tuve mucha suerte de encontrar. O sea, por, porque yo continuaba siendo un nómada, güey. O sea, yo pues, sí, después de eso me otro. fui a Brasil y luego a Singapur, luego Francia y, la, y luego México otra vez y la madre. O sea, fue un desmadre y Ale me siguió, güey. Y de hecho, inclusive, cuando nos regresamos a Brasil a poner la empresa ya Ale estaba embarazada. O sea, de, de, de Pablo, ¿no? Y ese es el otro gran parteaguas en mi vida. O sea, ese es el otro... El nacimiento. El de... nacimiento de mi primer hijo. O sea, el nacimiento de Pablo fue otro grande parteaguas de porque él asume dos cosas muy raras. O sea, primero es... ¿La formalización de Diego como figura paterna?
1: Sí, o sea, ya la... Ya la ¿El hecho? O sea, sí, ya se encarnó, güey.
0: Sí, o sea, el hecho que, de que o sea, siempre te has sentido, te has autoconsiderado, o tu superego te ha exigido ser un padre, now you now are. I are. <risas> o sea, de que ahora eres. Okay? Y, y obviamente, güey, una cachetada de la vida de que pues, tu hijo no es para nada lo que esperabas. O sea, si tu hijo es una extensión de ti, eh, tu hijo nació con una enfermedad muy grave. Y con una enfermedad neurodegenerativa que implica una serie de problemas. Y la expectativa que tú tenías de ser un gran padre para poder crear grandes hijos. Pues no, mi rey. No era, no era para nada lo que tú esperabas que iba a ser. Y esa fue otra gran, gran cachetada de vida, güey. Porque pues obviamente tú, imagínate, durante nueve meses estás libidinizando a claro. una persona que todavía no existe. Ya lo estás creando, sí. Sí, güey. Y tú ya te hiciste idea de que va a ser como yo. Va a pensar como yo. Le van a gustar las mismas cosas que yo. Le voy a comprar los juguetes que a mí me gustaron. Le voy a enseñar a esto. Y luego nace y dices... Fuck.
1: Qué fuerte, güey. Qué duro. ¿Y cómo respondiste desde ese
0: suceso, güey? Todavía estoy tratando. Todavía estás... Pues sí. Tiene siete años de edad y es una pelea, güey. O sea, sí, es un tema. Es muy complejo. Es una maraña de vida, güey. hace poquito, y digo, también por eso lo admiro demasiado, güey. O sea, requiere demasiado... Dolor y, y, y honestidad Intelectual Llegar a ese tipo de cosas Pero se acaba de tatuar eh, Embrace En la muñeca okay. Como decir
1: Abraza em, Embrace abraza Como acéptalo Embrace Como Acepta
0: tu realidad O sea sabes O sea es de que Baja las manos O sea baja las manos En el sentido de
1: Como morfati ¿No? Sí
0: De, de que es Esto es lo que te tocó O sea Él, él va a hacer lo mejor Que pueda hacer como niño Él va a desarrollarse Hasta donde se pueda desarrollar Tú vas a ser el mejor padre que pueda ser. O sea, y toda esta frustración, este atrito entre lo que tú pensaste que era ser padre, uh -huh. lo que tú esperabas de él como hijo y lo que tú pensaste que iba a estar en esta relación, ya, güey, dalo por vencido. O sea, suéltalo porque ya nada más te causa dolor. Güey. Exactamente. Y sí, algo, si no,
1: si no puede. O sea, y, 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 y creo que ahí entra en un término que he estado leyendo mucho cerca y me he puesto a pensar que es como la aceptación, pero una aceptación, eh, o sea. Ya ves que Jax Derrida decía que lo único que merece perdón es lo imperdonable. Pero lo mismo creo que podemos aplicar para la aceptación. Lo único que merece aceptación es, es lo inaceptable, güey. Sí. O sea, solamente aquello... Que,
0: lo único que, que te da libertad es lo prohibido.
1: Exacto, o sea, solamente <risa> aquello que, que, que nunca pensaste que podías llegar a aceptar es lo que merece la aceptación, es lo claro. que merece el embrace. Claro. Eh, lo insoportablemente doloroso, güey. Es eso Es lo que
0: Es lo único que realmente valdría el significado de la palabra ace aceptación.
1: Exactamente, o sea, si sí. solo estarías dispuesto a aceptar lo aceptable, entonces no hay nada que aceptar, güey. Claro, güey. Porque ya entra pues dentro, ya, de, pues qué, güey, es aceptable, sí. ¿Para, ¿para qué lo aceptas, güey? Claro, wey? Wey. Y creo que ese es, eso es un, un gran... Es lo más difícil, güey. Y, sí. y es un acto radical en ese sentido, güey. Sí. O sea, aceptar lo inaceptable es un acto radical, güey. Sí. No es nada más como... O, o sea, creo que muchas veces podemos llegar a prostituir esas palabras como la de aceptar o la de o la del perdón, ¿no? O sea, son claro. son... son Actos radicales, güey. Sí, sí. Que y, solamente. Eso y solo es... se
0: validan con su antagonismo. O sea, solo con la antítesis se validan. Exactamente, por eso es lo inaceptable, güey. Exactamente, y creo que es una muy buena metáfora tanto para lo inaceptable como para lo imperdonable como para libertad. O sea, Exacto. de hecho, justo en la mañana le estaba comentando a Mauri, güey, lo importante que es de que solo podemos percibir lo que es libertad real en los actos prohibidos. Claro. O sea, solo sí. aquel que comete los actos prohibidos es capaz de realmente percibir su sentido de libertad. Porque libertad de hacer aquello que todos hacen, pues. Pues realmente es libertad. Exacto, o sea, es como sí, que sí, ahí sí. es donde juzgas tu libertad. Soy libre de respirar. De que, pues sí, mi rey. Es como que, pues, felicidades. O que, pues, te quieres una medalla. Uh, uh, Pero claro. sí, está, está, está pesado ese tema de la aceptación. Y, es, y yo creo que es un trabajo constante. O sea, inclusive claro, ahorita me, me... Es un proceso, güey. Ahorita me puse a pensar que, que cuando estabas hablando de que... Qué raro, güey. Porque pues, se, se quedó como ese fantasma de, de quién es Diego como papá, mm. suspendido durante un rato. O sea, mm. se estuvo como en un limbo de pues se supone que tener un hijo me iba a validar el hecho de que sí soy un padre, de que sí soy papá, y, y fue como que, ¡ay, cabrón! Pues para nada lo que me esperaba, güey. Entonces, claro. ¿soy o no soy padre? Y, y, y pues probablemente seguí construyendo una fantasía de quién es Diego como padre, pero este, creo que tuve la buena decisión, eh, junto con Ale, de tener un segundo hijo. Okay. Y, y Luca, güey, o sea, sí, pues digo hasta el momento no ha manifestado nada, aunque sabemos que sí existe una probabilidad de que tenga algún tipo de enfermedad también, aunque es un niño de tres años increíblemente listo y hermosa y perfectamente normal y average way. Y para toda la gente que esté escuchando esto, que tenga hijos o que tenga sobrinitos o primos, o sea, no saben el, lo maravilloso que son las personas normales. O sea, una vez que tienes en contraste la enfermedad, o sea, te das cuenta que la exigencia tonta que le ponemos a que los niños sean sobresalientes y fantásticos, e increíbles y superdotados es tan tonta, güey. Cuando la normalidad es tan perfecta. Entonces, de que, güey, puta, ojalá y sea un mediocre, güey. ¿Sabes? Opa, ojalá y sea el pinche niño más average del mundo, güey. Que con esté feliz, que... que se entretenga con pendejadas, güey. ¿Sabes? O sea, puta, con, me quedo tranquilísimo. Y, y Luca vino a enseñarme eso. Que, que realmente que muchas veces esas artificiales y exageradas expectativas que nosotros mm. le ponemos a la gente solo crea frustración.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, cuando la, y cuando la expectativa no coincide con la realidad es cuando surge el resentimiento hacia todo, güey. Hacia el otro, güey, hacia la, real, hacia la realidad misma, hacia la vida misma, güey. Claro. Y, 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 y al principio mencionabas que hace dos años eras un cierto tipo de persona y luego pasó algo hace dos años. ¿Te sí.
0: refieres a esto? Sí, al diagnóstico. Porque, o sea, nosotros no sabíamos lo que sí, tenía, no Paul. O sea, durante mucho tiempo, hasta los cinco años de edad, ahorita tienes siete, eh, no sabíamos que tenía, o sea, para nosotros el, el primer diagnóstico que nos dieron, pues dijeron, ah, pues tiene un retraso en el desarrollo y entra dentro del espectro autista, pero eso, o sea, no es un diagnóstico, Ajá, sí, no, claro. es un cuadro sintomático, o sea, es de que, o sea, cómo vemos el comportamiento del niño, y aquí la recomendación que le hago a la gente es, pues digo, no den por vencidos, o sea, no bajen las manos porque pues eso no es un diagnóstico, eso no causa o sea, no es, eso no es la causa de cómo se comportan es una descripción de cómo la sociedad ve su comportamiento anormal. Claro, sí, 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 sí. sí, sí, sí. pero no es una causa, el, la causa muchas veces es mucho más complicada de hacer y ahí otra vez Ale, superhéroe wey, sí. se transformó de psicoanalista biomédica se aventó toda la información existente en el mundo para descubrir qué chingados le pasaba, hasta que dice, haciendo estudios y mapeos y wey, o sea, me gasté sin medio millón de pesos en descubrir qué era lo que tenía y descubrimos que tiene una mutación genética muy rara y es media mutación genética, de hecho, porque ni siquiera es la mutación completa, hay un síndrome que se llama síndrome de ley y Pablo tiene medio síndrome de ley. Okay. O sea, en lugar de tener la X y la Y mutada, solo tiene la X mutada. O bueno, okay. más bien, solo tiene una de las dos. No sabemos si es la X okay, o la Y. Okay, okay. O sea, no sabemos si soy yo o alguien sí, el que sí, dio sí. el material genético mutado. Entonces, y de hecho tampoco queríamos saber porque pues o sea tampoco a tiene que, sentido wey. poner sí. culpas de pues fuiste tú y fui yo sí. como que güey pues es algo tan no tiene nada que ver con o sea ¿cómo sabes, y no va a cambiar cabrón? la realidad y, exacto y además creas un antagonismo innecesario porque pues de por sí sostener una relación en ese sí. contexto ya es un pedo como para estarnos echando culpas de pues ah es tu material genético el que venía jodido porque tu papá comía demasiados tomates güey es como que mm. puta verga y ver, por ejemplo
1: en ese caso en esa situación que estoy de acuerdo que se vuelve muy complicado que fue el guay que, que hizo güey es que vamos a darle güey
0: ¿A qué, a, ¿A qué te a, refieres? En tu
1: relación, güey. ¿Cómo? Así, ¿A
0: darle a qué te refieres?
1: O sea, a, a, a agarrar el barco juntos y darle para adelante en lugar de, de, de simplemente... Separarnos. Porque, pues, en una sí. situación así puede ser, volvemos a lo mismo, muy complicada, como sí. lo dices tú, güey. De ¿sabes? hecho,
0: Pero... lo raro que aquí son las, las estadísticas, creo que como el 80, 90% de las parejas que tienen niños con, con, con este tipo de enfermedades se separan. Uh -huh. y, y yo ya le, pues, digo, nos, todos nos tenemos un respeto enorme, un cariño enorme, un amor enorme, una admiración enorme, y, pues, eso es gran parte de lo que nos ha sostenido. Y, también algo muy importante, la capacidad de reconocer nuestros lados feos, o sea, los días culeros que de repente es de que, oye, güey, pues perdón, lo exploté, me puse bien mal, me enojé demasiado, pues pasa, ¿qué quieres que te diga? O sea, ni modo que te ponga el dedo en la cara y te diga que no puedes enojarte, güey, está la chingada la situación, o sea, ¿neta quieres renegarlo todavía más? y crear esa bola de resentimiento donde yo ni siquiera te permita wey, este, sufrir de la manera como puedas, sufrir la situación que se te presenta, y eso, esa, esa renegación y ese repelo sí sería sumamente destructivo y tóxico. Claro. Entonces el hecho de que también nos aceptemos no solo con la admiración sino que seamos capaces de decir de que, oye, ayer la cagué, ayer fue un pendejo, ayer me porté muy mal, este, dije cosas que no debería haber dicho, hice cosas que me enojé demasiado, me, me desaparecí, me peleé, me deshice mis responsabilidades, perdón, fue lo que pude hacer. Y pues, güey, pues, un día a la vez. O sea, sinceramente es como, sí. como drogadictos, güey. O sea... Y creo que
1: también cuando comparten un dolor, güey, las cosas se vuelven menos personal, ¿no? No sé sí. si así lo viviste. O sea, en el sentido de que cuando, por ejemplo, puedes tener esas caídas y lo que quieras, el entendimiento de, de dónde viene ese dolor, güey, mm -hmm. creo que hace que la otra persona se tome una de las cosas menos personal y puedan juntos resolver el conflicto de una mejor forma, ¿no? O sea, porque muchas veces... Eh, nos tomamos las cosas personales porque creemos que se trata más de nosotros que de toda la ola de dolor y de sufrimiento y de circunstancias que tiene detrás de la persona, güey. Claro. Y que no se trata tampoco de justificar, simplemente de entender de dónde viene el dolor y de esa forma te lo tomas uno menos personal y puedes hacer una mejor resolución del conflicto, güey.
0: Sí. sí. Uno hace lo que puede con las situaciones que se les presentan La neta es que es, es muy complicado exigir de más porque, pues, güey, a ver, pues así
1: son, güey, las cosas. Uh -huh. Exactamente. Creo que ya nos, nos pasamos, ¿verdad? Del... De del es que es día, ¿no? Digo, sí, no, de ah, hecho, sí
0: nos pasamos pasamos digamos
1: bastante casi el doble pero no pues es que nos pudimos ver quedado platicando mucho más sí, güey. pero yo creo que podemos retomar en otros capítulos o sea continuar con, con este modelo con este claro. formato que está chido pero muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por compartirnos tu historia. De hecho, güey, pues me dijiste muchas cosas que yo ni siquiera sabía, güey. Entonces, pues te lo agradezco que hayas tenido la confianza, güey.
0: Una buena conversación es cuando una persona quiere contar y la otra persona está dispuesta a escuchar. Y claro. con eso se hacen grandes cosas y por lo mismo te agradezco mucho por, y por el, por el
1: y, 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 y nadie sobrevive una buena conversación. Es verdad. Esperamos, esperamos parte nadie. de
0: nosotros haya muerto aquí y salgamos personas distintas y mejores Exacto. de Exacto.
1: Pues bueno, muchísimas gracias Diego, Gracias a toda la gente que nos escucha, si les gusta compartan, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Diego Ruzarín y Farid Diek en cualquier red nos pueden encontrar y pues agradecemos mucho su apoyo.